1: Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde comentamos por qué vale la pena acercarse a una serie, normalmente analizando su primer episodio, como es el caso de este, y siempre sin spoilers. Hoy, con la colaboración del canal TNT, hablamos de Proyecto Blue Book, la serie que se ha convertido en el estreno del cable estadounidense más visto esta temporada. Proyecto Blue Book se estrena el próximo miércoles 15 de mayo, a las 10 y cuarto de la noche, con doble episodio en TNT. Yo soy CJ Navas, y hoy me acompaña para hablar de esta serie sobrenatural, dos personas fuera de lo común, como son Francis Arrabal, Francis... Muy buenas, CJ, ¿qué tal?
0: Me ha encantado esto de fuera de lo que me ha <ríe> muchísimo. María Santoja, <se> que nos <ríe> quiere mucho.
1: Y en fin, la mayor especialista de este tipo de series que yo conozco y, y me he repasado los, los capítulos que dedicó Expediente X y el resto de la serie Marina Sus. Marina, ¿cómo estamos?
2: La verdad está ahí fuera.
1: Sí señor, está en los 80, está en los 90 también en los 50, en los 60 Francis, porque vamos a ir comentando qué puede esperarse la gente de ver el Proyecto Blue Book nosotros hemos visto el primer episodio de la serie comentemos de qué va la serie y poquito a poco vamos comentando qué nos podemos encontrar en el primer episodio, Francis
0: Pues es una serie producida por Robert Zemeckis director estadounidense y protagonizada por Aidan Gillen, que muchos conocerán por ser Peter Bellis, meñique en Juego de Tronos está basada en los hechos reales recogidos en el Proyecto Blue Book que era una serie de documentos en los que se recopilaban casos de avistamientos de ovnis en los Estados Unidos durante las décadas de los 50 y los 60, con el objetivo de determinar si podían resultar una amenaza para la seguridad del país. Esta serie, Project Blue Look, Proyecto Blue Look, se inspira en las experiencias personales del doctor Allen Hynek, un brillante profesor de universidad que es reclutado por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos para formar parte, junto al capitán Michael Quinn, de una operación encubierta para estudiar miles de casos ovnis y fenómenos relacionados. Más de 700 documentos de este proyecto siguen a día de hoy sin resolverse y la serie va a explorar casos reales sobre avistamientos de objetivos voladores no identificados durante una de las etapas más misteriosas de la historia estadounidense. En la primera temporada, los miembros del proyecto van a seguir la pista de conocidos casos OVNIs, como el del monstruo de Flatwoods, el combate aéreo de Gorman en Fargo o las luces de Lubbock en Texas en un viaje, dicen, entre las fronteras de la ciencia y lo desconocido, en lo que no faltarán las intrigas militares, los enigmas y las teorías de la conspiración.
1: Para entender, tendrás que creer. ¿Usted quiere que investigue platillos volantes? Quiero que me ayude a probar la verdad. Que no existen. Proyecto Blue Book. Estreno en TNT. Marina, lo que nos vamos a encontrar aquí al final es un proyecto basado en, en hechos reales, una serie basada en hechos reales, con cambios a partir de ahí para hacerla, pues evidentemente, mucho más atractiva para el espectador.
2: Eh, evidentemente, porque lo más probable es que si, si hicieran los capítulos, según el, los informes que redactaban estos dos señores, sería mm, aburridísimo de ver. Probablemente. Eh, de hecho, hay un creo que hace unos meses cuando se estrenó la serie en, en History Channel en Estados Unidos, el New York Times sacó un, un reportaje de, pues de periodistas que están especializados en, en ufología, en seguir este tipo de fenómenos y tal, y decían que, pues que evidentemente la serie estaba eh, muy dramatizada, ¿no? que se habían tomado muchas licencias creativas para que eso fuera entretenido para el espectador.
1: Francis, tú comentabas que Aidan Gillen es el protagonista, es uno de los dos protagonistas, luego hablamos de Michael Malarkey, pero sí que desde luego es primero, evidentemente por su papel más recientemente en Juego de Tronos, aunque hay algunos que lo adorábamos desde antes en en The Wire como Carcetti, que no se nos olvide que Aidan Gillen viene de mucho más atrás, pero es evidentemente el gran reclamo que tiene la serie, es el nuevo Mulder para este proyecto Blue Book.
0: Sí, además es el protagonista junto al capitán Edward Ruppel y es que Aidan Gillen interpreta a Alan Hynek, que es el principal asesor científico, el asesor científico que busca el ejército de los Estados Unidos, aquí en, en la serie, que se llama Proyecto Blue Book. Este proyecto Libro Azul es un proyecto que duró desde el 52 hasta el 69, que estuvo abierto, pero él ya había participado como asesor científico en dos estudios ufológicos anteriores, que eran el Proyecto SIN, que duró el 47 al 49, y el Proyecto Gruch, que duró del 49 al 52. Y luego él siguió por su cuenta investigando el, el fenómeno OVNI. Así que, desde luego, es una figura muy curiosa. Es el, la persona, que además lo descubrí viendo el primer episodio, que acuña el término OVNI, que hasta entonces no existía. En el primer episodio está muy bien metido con una anécdota como te cuentan, como, como él acuña el término. Y como curiosidad CJ, que sabes que estas cosas me gustan mucho, de, de este señor que está investigando, me parece de una vida apasionante, eh, participó como asesorador en la película de Spielberg encuentros en la Tercera Fase, la peli de 77, y además aparece haciendo un cameo dentro de la película. El propio... <risa> El, el, el persona, la persona real, Alan Heineck como tal. Y
1: como curiosidad yo creo que como giro de, de tuerca con lo que solemos esperar en otras, en otras series en Marina, aquí es el científico que tiene la mente más abierta, ¿no? lo que se nos plantea desde el primer episodio es especialmente el ejército de Estados Unidos pero especialmente en la división aérea eh, quiere cerrar cuanto antes todos estos casos y decir no hay nada, aquí no miren miren a otro lado y él es el que desde el punto de vista científico sin creer en que existan los platillos volantes originalmente, o como decía Francis, cuando él acuña ese nombre UFO en inglés o ovni en español, es el que quiere aplicar la metodología ciencia científica desde un punto de vista, desde la mente abierta, para ver si realmente existen o si hay algo más o deja de verlo.
2: Sí, sobre todo él lo que pretende es. Eh... Utilizar un poco lo que decía Grissom en CSI también, ¿no? En plan de las pruebas no mienten. Lo que pretende es utilizar, pues eh, las pruebas, por ejemplo, en el primer episodio, que es el de, el del combate aéreo sobre fargo, lo que hace él es estudiar el estado en el que queda el avión, eh, Y los diferentes. bueno, pues las diferentes pistas que hay. que hay de ese combate y el testimonio del, del piloto, y a partir de ahí, pues va haciendo sus cálculos para ver qué condiciones meteorológicas o, qué, o contra qué objeto tendría que haberse enfrentado este, este avión para estar en el estado en el que está. Y a partir de ahí, pues él va diciendo, mira, es que la explicación oficial del ejército no se ajusta a, a las pruebas que yo tengo, habrá que buscar otra explicación. Y sí, es verdad que es bastante curioso que sea el científico el que haga de, de Scali perdón, de Mulder, y que sea el capitán de las Fuerzas aéreas el que haga de Scali porque al final en esta serie sobre, sobre OVNIs, desde expediente X, se ha hecho co común tener eh, dos protagonistas. Uno es el escéptico, el otro es el creyente. Y además, y esta es otra curiosidad, no es la primera serie de este estilo que está ambientada en los 50-60. O sea, no es la primera serie sobre avistamientos de OVNIs o sobre investigaciones de, de avistamientos de OVNIs que haya ambientada en los 50 porque justo después muy poco después de que se estrenara Expediente X hubo otra que se llamaba Dark Skies creo que la emitió CBS que iba exactamente sobre lo mismo lo que pasa es que duró solo una temporada pero que creo que también se le podría haber aplicado eh, la definición del, del creador de la serie el creador se llama David O'Leary que define eh, proyecto Blue Book como una mezcla entre Mad Men y Expediente X <risa>
0: Sí, sí, y además es totalmente cierto, ¿eh? O sea, es tal cual. Cuando, si los oyentes de fuera de serie se acerquen a ver el primer episodio de Proyecto Blue tiene por un lado esa ambientación de época de los 50 y 60, que también luce en una serie de televisión y sí que por esa parte recuerda mucho a Mad Men. De hecho, hay una escena de la, de la esposa de Allen Hynek que no voy a decir qué ocurre por no destriparlo porque es parte importante. De hecho, parte muy importante en la trama, una de las partes que apuntan en el primer episodio por dónde va a ir eh, la serie, que podría ser una escena de Mad Men perfectamente con pintalabios y, y corbatas y luego tiene esa parte más expediente X que le pega mucho al, al canal de origen, a History Channel... Porque últimamente, en los últimos años, sí que ha tenido una tendencia de, de crear muchas series, documentales sobre el fenómeno ovni. Así que después de tener vikingos, entre otras ficciones de producción propia, le pega mucho este proyecto Blue Book, pero que está bastante bien desarrollado, aunque comentabais que, que estén muy ficcionados esos cuadernos, que por otra parte lo veo lógico porque sean bueno pues cuadernos de, de trabajo, no son novelas ni, ni ensayos de los que a, a partir de los cuales desarrollar una serie de, de televisión. Sí que aquí está muy bien la, la trama de ese punto de conflicto entre el bando militar, que lo que quiere es desacreditar todo esto y cómo precisamente cogen a un científico a este astrónomo para que les ayude a reforzar su teoría de que, de que bueno que simplemente eh, no, no, no está ocurriendo nada, que no hay nada misterioso ni nada sospechoso y desacrediten todas estas historias que cuentan los pilotos de cara a la prensa y cómo el científico dice, puede haber algo más allá, ¿no? Vamos a explorar qué es lo que está ocurriendo y desde luego vamos a remitirnos a los datos científicos. Es muy curioso verlos hay una escena en el, en el primer episodio en el que la escena en la que ellos dos están en la cafetería y él no para de apuntar con un cuaderno y hacer matemáticas y como todo el rato se remite de, oye estos son matemáticas y estos son pruebas científicas ¿no? Y entonces, ese contrapunto sí que funciona muy bien entre los dos personajes y creo que sí que puede llevar a cabo como motor dentro de la serie. Y por cierto eh, mencionamos el accidente bueno, el combate de este aéreo de, de Fargo eh, guiño seriéfilo que es muy importante la segunda temporada de la serie de Fargo, pero muy muy importante es, es, eh, no, no la vamos a comentar por no destriparla a quien no haya visto la segunda temporada de Fargo pero por ahí guiño seriéfilo para quien sí la haya visto
1: Marina, Francis hablaba de, y tú comentabas de los dos papeles, cómo tenemos el estético y el creyente, el otro papel que tenemos aquí es el, el de Michael Marlaki, el que como capitán Michael Quinn, el que yo creo que tiene aquí, bueno, bastante juego sobre todo porque nos permiten ver que, hombre, otra cosa no, pero al menos un buen piloto sí que es el tío, ¿no?
2: Sí, eh, la fama que tiene de, de buen piloto desde luego se la gana. Que es una cosa que a veces pasa en las series que te presentan un personaje y te dicen es que es buenísimo, es que es maravilloso. Y luego lo ves eh, lo ves en acción haciendo lo que tiene que hacer y te quedas un poco en plan de pues no me parece que sea para tanto. Pero en el caso del Capitán quinn sí que tenemos un, un momento en el que demuestra que de verdad es un piloto experimentado y que es un, un gran piloto. Y lo que pasa es que tiene, tiene un papel complicado porque... Eh, En estas series también es. Siempre tiene que haber un elemento de conspiración. Y siempre tiene que haber un elemento de eh, hombres de negro gente así sospechosa, que esté como en las altas esferas o del gobierno o, o del ejército, que sabe más de lo que parece y cuyo, cuyo cometido es precisamente el que obligan al Capitán Queen a cierre estos casos rápidamente, eh, di que eso de que son extraterrestres o que son alienígenas, platillos volantes o lo que sea, son paparruchas, que es todo mentira, cierro todo rápido. Tiene que haber un componente de conspiración que es el que aportan estos dos generales eh, a los que interpretan Neil McDonough, que probablemente eh, mucha gente lo conoceréis de Hermanos de Sangre, de Justified, de Arrow, y el otro que lo interpreta eh, Michael Harney, creo que se llama el actor, que eh, seguro que a muchos os suena también de Oranges de New Black. Es ese componente que ponen estos dos generales que parece que están actuando según su propia agenda que llevan como un algo paralelo del que nadie sabe nada, ni siquiera lo sabe el gobierno de Estados Unidos, entonces por ahí entra el tema de conspiración que tienes que tener en una serie sobre OVNIs en los 50, o más que sobre OVNIs, en cualquier serie de los 50 hay que tener OVNIs, amenaza atómica de los rusos y conspiraciones.
1: Francis, aquí lo que nos cuentan y como les decía Mariana, esta es la, la trama que vemos que va a ser horizontal, aunque cada uno de los episodios se va a centrar en uno de esos 10 casos que quedan todavía por resolver, vamos a tener toda esa historia de conspiración y empezamos a adivinarla desde el primer episodio.
0: Sí, ya la empiezan a apuntar, el primer episodio, sí que tienes mucho de presentación de los personajes, de contextualizarlos, de saber de, desde qué punto parte cada uno y cuál es la posición de cada uno sí que parece eso, que, que van a ir explorando en cada uno de los episodios un caso en este, en este primero, que podrán ver los, los oyentes es el de Fargo, lo que ocurrió en Fargo que eso, tiene eco en la segunda temporada de, de la serie de Fargo precisamente, y lo que comentaba Marina, creo que al final tienes eh, dentro de este proyecto Look esos mitos que, que tienes que tener en serie de los 50 y 60 a mí en parte, aunque The Americans es post también me he recordado, me remitía a veces a The américas ¿no? Y toda esa paranoia que hay con, con Guerra Fría, con el telón de acero, con ovnis, con extraterrestres. Desde luego es una época muy característica y que ambienta muy bien una serie de televisión por eso, porque tienes como muchos mitos que, que poder meterle a todo lo que está ocurriendo y formarle un, un cuerpo que ya tenga un, una cierta iconicidad, ¿no? O sea, característico.
1: Y por último, Marina, junto con estas dos tramas, hay una tercera, de la que hablaremos muy poquito por no tener spoilers, porque quizás es lo más sorprendente del episodio, que es la que de alguna forma engloba o, o va a tener como personaje principal a la mujer de, de, de Allen Hynek, a Mimi Hynek, en el que va a tener mucho más desarrollo de que tradicionalmente suele ocurrir cuando es la esposa de el que parece ser el protagonista de la serie, ¿no?
2: Sí, es verdad que aquí mmm, cualquier comentario que hagamos puede ser un poco, un poco spoiler, pero... Eh, yo creo que eso entronca un poco en, en esa sensación, eh, a ver cómo sois capaz de explicarlo, el, sobre todo este primer capítulo lo que nos quiere transmitir es el clima de paranoia generalizado que había en, en Estados Unidos o en determinados lugares de Estados Unidos. Por ejemplo, vemos a, al hijo de Heineck viendo noticias por la tele de de simulacros de ataques nucleares en los que se, sí, sí, eh, sí. se evacuan ciudades enteras y el hijo está participando en, en simulacros de evacuación en clase de ataque nuclear, que es una cosa que se veía también en la primera temporada de Masters of Sex, si no recuerdo mal. Eh, y la trama de ella entra un poco dentro de ese clima de paranoia, pero claro, es un poco, es un poco complicado comentar algo más sin entrar en terreno de, de spoilers desde luego es como un, una subtrama paralela que nos tiene que aportar otro, otro punto de vista a, a lo que está haciendo Heiner a lo que está haciendo su marido
0: Sí, sobre todo por las capas que hay no dentro de esta investigación eh, dentro del, del gobierno así que es una trama interesante ¿eh? pero en el primero la apuntan, veremos a ver hasta dónde llega pero sí yo entiendo que sí que va a ser una de las tramas fuertes Marina,
1: ¿a quién le interesa, a quién le puede gustar eh, Proyecto Blue Blue eh, y sus 10 episodios? Y luego ya cerramos con, con un poquito de lo que nos ha parecido y, y cómo la vamos a poder ver. Marina, ¿quién le puede, a, a, ¿a quién le recomendaríamos que vea Proyecto Blue Blue.
2: Pues eh, mira, eh, justo yo creo que cualquiera que sea fan, por ejemplo, de historias de espías, eh, creo que la va a disfrutar bastante. Porque hay aquí un cierto componente de, de historia de espías que, que puede enganchar. Y luego... Eh, en realidad es una historia sobre gente buscando la verdad y que se, se da de cabeza contra, contra muchos muros y, y continúan ahí de manera tozuda. Evidentemente, si os gustó Expediente X, eh, pues creo que vais a disfrutar mucho con la serie. Francis.
0: Yo se la recomendaría a gente que le gusten series sobre conspiraciones, espías... Líos gubernamentales La ambientación de los años 50-60 Por supuesto Y sobre todo, sobre todo, sobre todo A quien le gusten series con, con ese toque eh, Inquietante, sobrenatural Historias de ovnis Si erais fan de Expediente X Creo que es clarísimo Y creo que si os gusta The Americans También puede ser Proyecto Blue Book O quizás sería una mezcla entre Mad Men, The Americans, Expediente X Si os gusta ese mm, triángulo de, de series Os puede gustar Proyecto Blue Book Y para todos los que les gusta que las series estén renovadas, que tengan otra temporada más para ver esta ya la han renovado por una segunda temporada History Channel, así que ya sabemos que va a tener segunda temporada y desde luego CJ a quien se la voy a recomendar sobre todo es a mi santo padre, a Paco Arrabal porque <ríe> sé que esta le va a encantar, que le encantan las historias de, de ovnis así que creo que ese tipo de público es público mmm, cautivo 100% de Proyecto Blue Book
1: tú sabes a tu padre y yo al santo a, a, al mío que yo sé que esta serie le va a gustar muchísimo a don Carlos así que se lo comentaremos, yo añadiría eso a la, la parte de la ambientación y de la, de la estética eh, y creo que va un punto más allá de lo que tenemos con toda la historia familiar que tiene, que tiene el personaje de Dan Gillen y luego verla él simplemente es un verdadero espectáculo mira que el resto de alrededor están todos muy bien pero, pero es un hombre que está en un momento de un estado de gracia que yo creo que tendría cualquier posibilidad de haber elegido casi cualquier proyecto después de su papel en Juego de Tronos y ha elegido, por, eh, y ha elegido hacer este ¿no? y evidentemente está nuevamente en un momento de gracia. Francis, acabamos con la ficha técnica. ¿Cuándo vamos a poder ver eh, Proyecto Blue Blue en España?
0: Pues se estrena el 15 de mayo a las 10 y cuarto de la noche con doble episodio y luego cada miércoles van a emitir un nuevo episodio también a la misma hora, a las 10 y cuarto. Luego estará disponible en el servicio bajo demanda de los operadores eh, donde está disponible Canal TNT como Movistar Plus, justo después de su emisión. Y luego, en cuanto a redes sociales, que sepáis que podéis comentar todos los episodios de Proyecto Blue Book mencionando a Canal TNT con arroba Canal TNT y usando el hashtag Almohadilla Proyecto Blue Book TNT.
1: Y también de paso afuera de serie, ya que está eh, ahí, pues, también pues, está mal. Estaría es bonito,
0: <risa> que la comenten con nosotros. A mí me ha gustado mucho la serie. ¿eh? Esta la voy a continuar. Así que quien quiera, que me mencione también que la comentamos. Marina, última valoración y despedimos el programa.
2: Eh, creo que, hemos, que lo hemos comentado prácticamente todo. Eh, el primer capítulo, por lo menos, es muy entretenido. Te deja, te deja bien situadas las tramas que, que se van a contar en la, a lo largo de los siguientes capítulos. No inventa nada, no innova nada, porque estas historias se han contado un montón de veces. Eh, de hecho, el, el proyecto Blue Book hasta está mencionado en Twin Peaks, y yo creo de hecho hay un, hay un tiene que haber un pequeño guiño con esa tarta de cerezas que se comen sí eh, sí sí en la
0: cafetería Me acuerdo que de se comen Heinek y Vierto. Queen en la
2: cafetería que es un guiño que también incluye Expediente X por cierto eh, Yo creo sobre todo que es eso que es muy entretenida y que pasas un buen rato un buen rato viéndola así que eh, es una buena opción
0: Sí, yo recomendaré a todo el mundo que se acerque a Proyecto Blue y le eche un vistazo. Y también a quien le guste el primer episodio, de verdad que investigue un poco sobre la vida de Joseph Allen Hynek, que es el, el científico, este astrofísico al que interpreta, al que da vida el actor Aidan Gillen, porque tiene una vida apasionante. Eso participó en varios proyectos de investigación de, de fenómeno ovni del, del ejército de los Estados Unidos. Y de verdad que es muy interesante. Incluso hay vídeos en, en YouTube de él hablando sobre el. el fenómeno OVNI, hablando precisamente de Proyecto Blue Book, así que hay una historia apasionante detrás de todo esto que cuenta la serie y que conocer la historia real. Yo, de hecho, tras ver el primer episodio me fui corriendo a Google al ver que habían incluido este guiño de que él había acuñado el, el, el término UFO en inglés, OVNI, en castellano. Me fui a Google y estuve leyendo bastante sobre este señor y de verdad que, que es una historia muy interesante todo lo que hay detrás de Proyecto Blue Book, así que puede servir también para descubrir qué ocurrió realmente. Y CJ, recomendar también que que quien vea el primer episodio y le guste o quien no esté seguro si verlo o no, que en Fuera de Series publicaremos varios artículos, hemos preparado uno sobre las historias reales de OVNI detrás de Proyecto Blue Book, así que ayuda a aumentar toda esta mitología de la serie que seguro que, que le gusta a nuestros oyentes.
1: Pues hasta aquí han llegado estas razones para ver con la colaboración de TNT. Como decía Francis, mucho más contenido sobre el proyecto Blue Book y sobre el resto de series en foradeseries.com. Suscribiros si no lo habéis hecho en nuestro grupo, a nuestro canal de Telegram, eh, perdón, a nuestro canal de, de podcast eh, de Fora de Series, en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify o allí donde escuchéis podcast, buscando siempre de Fora de Series. Marina Sousa, hasta el próximo programa.
2: Hasta el próximo programa.
1: Francis Arrabal, hasta el próximo programa. Pues hasta el siguiente, FJ. Hasta todos vosotros, gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.